0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Pan sin tierra ni libertad. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós autor de un libro con este mismo nombre y profesor de derecho de la Universidad Interamericana. Toño, sería bueno comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros jóvenes radioescuchas sobre la fundación y los orígenes del Partido Popular Democrático en 1938. ¿Por qué surge
2: ese partido y cuál era la misión de ese partido? Cómo no, Ángel, y con muchos saludos siempre afectuosos y de solidaridad con nuestro país. Precisamente ese es además el propósito de haber escogido como título para el libro esta distorsión de las palabras que inspiraron y fueron en la bandera del Partido Popular, que ya no es democrático. Su mensaje, esas palabras fueron pan tierra y libertad son los tres objetivos en la fundación del Partido Popular en 1938 el libro se llama pan sin tierra ni libertad porque señalo el proceso mediante el cual se abandonó ese plan, ese objetivo, esa ideología de la fundación se entregó a la tierra se renunció a la libertad por una generación nosotros no y se han quedado con el PAN, que ahora resulta ser el nombre, curiosamente, del programa que se llamó de cupones de alimentos cheques de alimentos después, Programa de Asistencia Nutricional. De manera que del PAN Tierra Libertad nos quedamos PAN sin tierra ni libertad. Y en la portada escogí que apareciera esa pava que entonces, del Partido Popular, que entonces miraba a la izquierda y ahora mira a la derecha, en el camino la cambiaron y la pusieron a mirar por otro lado. Pero yo la puse como era originalmente, mirando hacia la izquierda y rajá Por eso está así, porque se rajó aquella pava. Este Partido Popular, de después de la muerte de Muñoz, es otro Partido Popular. El Partido Popular se funda en 1938 porque hay que abandonar Acción Social Independentista, que es la organización que en 1936, un poquito antes de las elecciones, ha organizado Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Víctor Gutiérrez Franqui, María Libertad Gómez, Ildefonso Sola Morales, y si yo sigo diciendo los nombres, el país y los viejos pueden reconocer que son los fundadores del Partido Popular y todos ellos fueron delegados a la Asamblea Constituyente de 1951 al 52. Pero Acción Social Independentista era independentista. Y hoy día sabemos, o yo sabía o sospechaba cuando escribí este libro, hoy día eh, ya hemos accedido a los documentos y están en un libro posterior que tú conoces muy bien la correspondencia secreta entre Luis Muñoz Marín y Ruby Black que lo que ocurre es que el proyecto de independencia hay que abandonarlo esas son las órdenes de Washington transmitidas a Muñoz a través de Ruby Black y Acción Social Independentista se queda inscrito y se funda un nuevo partido para disputarle el liderato del país al viejo partido liberal de don Luis Muñoz Rivera, el padre de Muñoz Marín, que entonces acaudillaba a don Antonio R. Revalcelo. Eso está clarito en la correspondencia posterior, eh, o sea que posteriormente he encontrado. La cuestión es que la independencia no puede estar sobre la mesa. Y ese es el origen de la frase, la independencia no está, el estatus no está en issue el estatus no está en issue porque la independencia no puede ser y entonces la salida que le busca Muñoz es decir el estatus no está en issue en las elecciones sino será una votación aparte de las elecciones o sea, un plebiscito el estatus se bregará en un plebiscito lo que ocurre es que eso no ha llegado nunca esa es la, la verdad monda y, lironda, y aquí es que viene el abandono de la libertad a que me referí hace un momento y entonces el Partido Popular va a las elecciones de 1940 con esta decisión del estatus no estén issue en las elecciones. Curiosamente, sin que eso se haya adoptado en ninguna asamblea, ni reunión de juntas de gobierno, ni consejo general, ni nada. Es una decisión unilateral de Muñoz Marín que él se la notifica a los demás y los demás aceptan.
1: ¿Por qué tú crees que él toma esa decisión
2: unilateral? Ah, yo no tengo la menor duda de que es porque en Wash, este, la, el Departamento del Interior y la administración de Roosevelt este, han determinado que hay que abandonar totalmente el proyecto de independencia de Puerto Rico, dada la realidad ya en 1938 y claramente en el 39 de que Estados Unidos va a entrar en la guerra lo que conocemos como Segunda Guerra Mundial es evidente ya eh, Roosevelt está apoyando y colaborando militar y económicamente con Inglaterra ante la, el avance de, de Hitler y está violando todo lo habido y por haber apoyando a una de las partes eh, beligerantes en una guerra y provocando a otro, que es a Japón hasta que lo arrincona y obliga como quien dice, lo obligó, lo forzó a Japón a, a, a bombardearlo eso es Roosevelt en 1938, a mí en una ocasión Don Roberto Sánchez Vilella me dijo... ...pero es que desde el año 38... ...nosotros sabíamos que íbamos para la guerra... ...yo digo allí ¿Y como lo sabían... ...me dice bueno porque ya estaba todo el programa... ...de desarrollar Roosevelt, Roads, ...la base de Punta que en Aguadilla... ...que después se conoció... ...como Raimi Air Force Base... ...que de mi niñez se llamaba la carretera militar... ...que es la carretera número 2... ...que une a San Juan con el oeste... ...esa carretera se construye... ...para unir la base naval de San Juan con Raimi Air Force Base, Punta Borinca, en Aguadilla, y traer al almirante Leiji nada más y nada menos, que su señoría sabe todo lo que era el almirante Leiji en aquel momento, el almirante de la flota total de Estados Unidos, ayudante del presidente, el vicepresidente no se enteraba de nada, y Leiji tenía como lo que hoy son tres cargos distintos, eh, asesor de seguridad nacional, este jefe del Estado Mayor Conjunto, que no existía tampoco, y realmente ayudante militar del presidente. Y, y lo mandan a ley de gobernador de Puerto Rico, con una doble función que no aparece en ninguno de los periódicos de la época. Él era el gobernador de Puerto Rico, pero era el director del programa de construcción de facilidades de guerra. Y las conferencias de prensa sobre eso las daba en Washington, nunca las dio en San Juan. ¿Eh? se sabía desde el 38... en ese cuadro... y ayudando a Inglaterra... hacen la Comisión Anglo-Norteamericana... para Defensa del Caribe... y ahí es que los dos grandes potencias... Estados Unidos e Inglaterra... deciden... Eh, la descolonización no puede ir... sencillamente es imposible... habrá unas reformas de estatus... pero independencia, soberanía... no puede ser... y por razones de seguridad y de control del Caribe, porque el temor fundamental para ellos en el Caribe, en América, en el Atlántico, es la flota de submarinos alemanes, que los venían amenazando desde fines del siglo XIX, hay que saber eso también, y los habían amenazado durante la Primera Guerra, aquí también, de manera que ya eso se, había que hacer esa barrera, que es todas las islas, del Caribe americano, el Caribe holandés, el Caribe francés, el Caribe inglés y la descolonización hacia la soberanía es imposible y por eso acción social independentista no puede ir y tiene que venir este nuevo partido para el caudillo que han estado fabricando desde el año, por lo menos desde el 33%. Para Toño, es curioso que en documentos que
1: yo he visto en Washington, particularmente los preparados por el Office of Naval Intelligence y la FBI, algunos de esos documentos trataban de asociar a Muñoz Marín con el comunismo. Y entonces hablaban de que panties de y libertad se parecían mucho a los términos que utilizaban los bolcheviques en Rusia.
2: Incuestionablemente, las dos cosas son ciertas. Yo conozco esos documentos y es verdad que ese es el origen. Realmente yo he creído por mucho tiempo, y no soy el único, que Luis Muñoz Marín nunca fue realmente independentista, Él siempre fue socialista, comunista no, pero lo que pasa es que nosotros en esta colonia en la que vivimos estamos sometidos a esta distorsión del pensamiento de los americanos para los cuales socialismo y comunismo es lo mismo. Y lo vemos hoy en día con la política del gobierno de los republicanos en contra de Obama, igual que tuvieron en contra de Johnson, igual que tuvieron en contra de Kennedy. Es decir, porque el partido demócrata cree en programas de bienestar social seguro y lo social, eh, seguro social. el seguro social que Bush lo quiso derogar dos veces y la gente no se acuerda dónde estaríamos ahora si se llega a salir Bush con esa. Se salió con otra. Pero volvamos. Si si sí, Navy Intelligence y el FBI pensaban así, estaban de acuerdo con que Independencia no, estaban de acuerdo con que hubiera un régimen controlado por Washington, pero lo que pasa es que no les gustaba mucho Marín. Ellos tenían otro candidato, que era el general puertorriqueño de, nace, de nacimiento, criado a la americana, graduado de Anápolis, había estado en Nicaragua, casado con una norteamericana, hablaba muy mal español pero poquitito y mal ese era el candidato para la posición o sea, es cierto el, el plan Commonwealth como ya debemos empezar a decir la Marina y el FBI estaban de acuerdo control por Estados Unidos absoluto de un gobierno propio local municipal limitadito cómo no de acuerdo pero el candidato Muñoz Marín no les gustaba trataron por todos los medios de impedir que fuera Muñoz esa no le salió aunque después de todo Muñoz terminó haciendo todo lo que ellos quisieron
1: Toño si nos remontamos al 38
2: le recordamos a nuestro radio escucha que el 40 el Partido Popular
1: logra colocarse en una posición de poder. Quiero recordar que en aquel tiempo el gobernador no era electo por el pueblo, o sea, la claro. posición más, más este, importante era la de comisionado residente y la legislatura. Y en esa ocasión el Senado es capturado por el Partido Popular y la Cámara llega a un acuerdo con el tripartismo eh, quiero también mencionar que esas elecciones había una coyuntura muy especial que era que los principales líderes estaban enfermos, o habían muerto, uh -huh. Santiago Iglesias Pantín, Martínez Nadal estaba muy enfermo y este sí. y Barceló había muerto sí. eh, así que era un escenario perfecto también se divide la coalición en varios
2: pedazos y por ahí se cuela el Partido Popular sí, porque se colaron, como sí. tú dices sí. en el Senado triunfaron por un solo voto en la Cámara empataron y hubo que hacer un pacto político con el tripartismo. Sí. Y el comisionado reciente fue el de la coalición, que era
1: Bolívar Pagán. Era,
2: fue Bolívar -Pagán. Que, fue, que
1: fue electo. Ahora, 30 años después, o sea, en el 1968, el Partido Popular pierde por primera vez las elecciones. O sea, que desde el 40 el Partido Popular nunca conoció lo que era una derrota electoral. ¿Cómo tú resumirías esos 30 años del Partido Popular en el poder?
2: hacer un resumen es difícil caracterizarlo es la persona de Luis Muñoz Marín es la hegemonía y hay que decir que en términos de política exterior los partidos políticos en Estados Unidos son iguales y esto es típico de las de la potencias administradoras es el carácter del imperialismo. A Ostos, nuestro Eugenio María de Ostos le pasó con su entrevista con don Emilio Castelar en el siglo XIX. Castelar, presidente de la República, que duró 70 días, pero fue presidente de la República. Y Ostos va a verlo y Castelar le dice, no, 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 pero eso es las provincias de ultramar o sea, yo soy republicano y creo en la democracia electoral dentro de España pero fuera de España es el imperio y yo creo que lo mismo le pasa a Washington y es una de las cosas que probablemente Muñoz tardó muchos años en darse cuenta y cuando se diera cuenta, si realmente se dio le debe haber resultado muy amargo porque él confió en el partido demócrata como un partido distinto del partido republicano al punto y yo señalo en el libro que Muñoz no quiso aceptar unas reformas que le ofrece el gobierno de Eisenhower en el primer cuatrenio de Eisenhower del 53 al 56 y dice no, 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 no no este vamos a esperar y hace esperar, y pierde el tiempo perdió el tiempo esperando que, que los demócratas ganaran las elecciones de medio término del 54, cosa que no ocurrió Esperando que Adlai Stevenson, el candidato demócrata, que había perdido con Eisenhower en el 52, pero que Adlai Stevenson ganara las elecciones en el 56, pensando también que la gente no iba a votar por Eisenhower porque le había dado un ataque masivo al corazón y creían que se iba a morir y era un hombre débil, enfermo. Que no lo fue. Muñoz pierde años. Y además porque su asesor, yo digo que casi un titiritero, que, que lo controla, que lo dirige si no lo controla, lo dirige es Hay Fortas, que es el hombre demócrata que viene de la administración de Roosevelt y que está totalmente ligado a ese senador muy poderoso que es Lyndon Johnson que después se convierte en presidente al asesinato de Kennedy Fortas es el asesor procónsul de Muñoz y están convencidos que Adlai Stevenson va a ganar ...y no gana Adlai Stevenson... ...de manera que todos esos años... ...son los años de lo que una vez... ...el viejo querido... ...Elfrem Bernier... ...me confió... ...confidente que fue de Muñoz Marín... ...me dijo... ...es que Muñoz tenía un entendido con los americanos... Y ...digo... ...con qué americanos... ...era con los demócratas... ...desde el inicio de su carrera política... En 1932, a través de los años 30, a través de los 40, Muñoz está ligado a un policy, a un programa estratégico dirigido por el partido demócrata. Los demócratas de la administración Roosevelt son los que llevan a Muñoz Marín a convertirse en caudillo, en líder político y lo ayudan a ganar las elecciones. Pues Él está ligado a los demócratas y todos esos años cuando los demócratas no están en el poder, Muñoz espera y no toma iniciativas. Las toma nuevamente cuando ganan los demócratas con Kennedy en el 60 y sigue con Johnson. Pero entonces, fíjate que en el 68 perdió el Partido Popular y perdió el Partido Demócrata en Estados Unidos. Ganó las elecciones el Partido Republicano con Richard Nixon. Esos años, del 40 al 68, son los años de la hegemonía de Luis Muñoz Marín, dirigiendo un partido que ganaba todos los distritos representativos y todas las alcaldías, y cuando perdía una, se creaban chistes, como con San Lorenzo, que le dijeron, eh, lo apodaron el Estado 51, porque los republicanos habían ganado... Imagínense, el Partido Popular perder una alcaldía, esa era la noticia, perdió una alcaldía habría que categorizarlo así y entonces el control de, sobre Puerto Rico y la política del Partido Popular por la agencia dentro del gobierno americano que se encarga de monitorear y dirigir el caso de Puerto Rico que es la Marina porque salimos del departamento de la guerra con Roosevelt en el 34 se pasa a la jurisdicción del Departamento del Interior con esta oficina de territorios, pero entonces, cuando se crea el Departamento de la Defensa, después de la Segunda Guerra Mundial en el 46, el tranque y la distribución de poder pasa a la Marina dentro del Departamento de la Defensa, y lo poco que le quedaba al Departamento del Interior termina con la reforma de la ley 600 y la constitución del Estado Libre Asociado y entonces pues realmente se canaliza todo a casa blanca pero es la parte exterior eso su señoría también lo ha estudiado no igual que yo, sino más que yo usted lo
3: sabe
1: Toño, es curioso cuando tú mencionas sobre el cambio de poder en, en Estados Unidos el partido demócrata versus el partido republicano que cuando uno estudia los documentos de la constituyente de Puerto Rico, el 52, que uno ve que Muñoz estuvo dispuesto a ceder una serie de aspectos como lo de la sección 20, porque él tenía miedo de que si Eisenhower ganaba las elecciones en el 1952, iba a ser imposible pasar una constitución para Puerto Rico bajo los republicanos.
2: Eso creía sí, él. Y es,
1: y es obvio que no era así, porque resultó que Eisenhower, cuando planteó con el asunto de la ONU de que él respaldaría la independencia para Puerto Rico, o sea, Eisenhower probablemente hubiera aceptado la constitución
2: sin la sección 20. Eh, sin ese problema. Sí, sin y, el problema de la sección Y de 20. hecho, hay unos documentos que se liberaron, se declasificaron posteriormente, que revelan. Eisenhower y su secretario de, de Staff, el que dirige el, el, la operación en Casablanca, no entendían por qué Muñoz no daba unos pasos, que era lo que ellos estaban esperando después que se había hecho la expresión en Naciones Unidas a las que tú has hecho referencia. la habían negociado el delegado, el comisionado residente Fernández y con Henry Cabot Lodge, que era un republicano liberal, que eso ya no se da, pero entonces se daba. Había lo que se llamaba un Rockefeller Republican que el último fue John Lindsay, alcalde de Nueva York en el 70. Y entonces decían, ¿pero y qué le pasa a esta gente? Le hemos ofrecido hasta la, el Presidente, dará al Congreso hasta la absoluta independencia si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la solicita. No era ni el pueblo en un plebiscito. Y entonces cuando llega el mensaje, Muñoz hace que la legislatura apruebe una resolución diciendo ¡No, independencia, ¡No! Y, y entonces ellos allá se quedan pero Dios señor si eso es lo que usted se suponía que estaba pidiendo y, y queriendo que le dieran la oportunidad de optar ¿cómo es que hace esto? y entonces dicen, ah, pues con usted, a este hombre yo no lo entiendo y la cosa se estanca en eso viene el ataque de los nacionalistas al congreso es el año electoral 54 claramente dígase cómo eran las cosas el gobernador Muñoz Marín le dijo al comisionado residente Fernando dicen que detuviera todas reformas iban a esperar ¿esperar qué? como dije ahorita que Stevenson ganara las elecciones en el 56 el problema es que Stevenson las pierde y entonces hay que empezar de nuevo el relato está en el libro al que me has invitado que comente van sin tierra ni libertad en el año 57 después de las elecciones cincuenta y el 56 que pierde Stevenson pero gana el partido popular en Puerto Rico otra vez el Partido Independentista pasa de ser el segundo partido a ser el tercero, entonces se dan cuenta que tienen que avanzar con la reforma. Fernández y Ser, insistía que se estaban retirando muchos congresistas y senadores que habían estado en el 50 con la ley 600, que habían estado con la aprobación de la Constitución y había mucha gente nueva que no entendía la cosa, se estaban perdiendo aliados, había que avanzar. Y entonces reinician el camino, y ahí es que llegamos al proyecto Fernos Morey del
0: 58-59. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Pan sin tierra ni libertad Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Fernós, Autor de un libro con ese mismo nombre Y profesor de Derecho de la Universidad Interamericana En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios del Partido Popular Por qué surgió el Partido Popular Y cómo pudo colarse en las elecciones de 1940 para llegar al poder y después solidificarlo hasta el 1968. Pero durante todos estos tiempos tenía un control total del país. Ahora, en estos años, eh, Toño, estábamos hablando sobre la obra del Partido Popular. Tenemos que ver que el Partido Popular hizo una contribución bien importante al Puerto Rico moderno. O sea, se reconstruyó Puerto Rico, se industrializó. Eh, se creó un proyecto de país que trascendió la cuestión política y este, económica, se creó un servicio público de excelencia, eh, la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura, eh, toda la planificación de Puerto Rico. O sea, se creó un proyecto que perdura algunas partes todavía a, hasta nuestros días. Sin embargo, el modelo económico, resultó ser terrible para el Puerto Rico moderno, porque era un proyecto basado en la industrialización eh, con capital extranjero. Exacto. No se creó un capital local, y desgraciadamente se olvidó la agricultura. Algo que en los últimos días, yo recuerdo haber hablado con Teodoro Moscoso, los últimos días de Teodoro Moscoso, y él vivía atormentado con eso.
2: Sí, porque él es el culpable. Correcto, y él, y él lo admite. Sí, él, lo admite. Él, él, él se lo admite además de a ti... Este, creo recordar que en el libro que escribe sobre él eh, Alex Maldonado y en unas entrevistas que se publicaron en la vieja revista Bohemia en sus últimos años, eh, si, si se hubiera dado cuenta antes, darse cuenta, él fue el promotor, se, darse cuenta del error. Sí, eso, eh, eso es cierto. Eh, se debe hablar un poco de eso, me alegro que lo señales y apuntes en esa dirección, porque realmente... El, la aportación del gobierno del Partido Popular al pueblo de Puerto Rico es una de decencia en el gobierno. Hay una cosa que hay que siempre destacar de Luis Muñoz Marín y su grupo de trabajo. Eran personas absolutamente honradas. Tanto que hoy en día yo a veces pienso que nuestro pueblo cree que es imposible que hubiera existido un grupo de personas así. En el Puerto Rico de hoy usarían unas palabras muy feas y de desprecio para referirse a personas como fueron aquellos hombres y mujeres. Y lo cierto, pueblo puertorriqueño, es que sí, sí ocurrió. Esto es una especie de camelot. Uno pudiera decir, mire, que haya testigo, que haya testimonio que quede, que se sepa que una vez... Sí fue cierto que hubo un gobierno honrado. Luis Muñoz Marín era tan exigente con esto de la honradez que incluso hubo unos momentos en que fue injusto con unas personas que no habían cometido falta, pero se daba la impresión de que se había cometido la irregularidad y eso era suficiente para que Muñoz los destituyera fulminantemente. Eso fue así pero el mensaje estaba clarísimo, ni un clavo, ni siquiera por donativo por misericordia. Si era meritorio, que se siguiera el procedimiento. Y si el procedimiento se tardaba y la situación era urgente, pues acelere el procedimiento. Así de riguroso era en aquella pulcritud administrativa que fue legendaria, y debiera seguirlo siendo, de cómo fue la vida de Muño en eso, de Luis Muñoz Marín, de Fernón Gisen, de Don Ernesto jamos de Samuel R. Quiñones, de Víctor Gutiérrez Franqui, de, de, de Ernesto Carrasquillo, de toda aquella gente. Eso fue así. Ahora, fue la aportación a la administración pública, crear la escuela de administración pública, fortaleciendo la universidad, que hoy en día hay que destacarlo también. Fue un proyecto de desarrollo económico pero, y ahí es que entramos cosas, pero no el que el partido había planteado en su programa de gobierno de 1940 y de 44 ese es el descarrilamiento y aquí es que se cambia el modelo de desarrollo económico en 1946 y ese es parte del sacrificio del silencio se abandona el proyecto de soberanía Sí, pero también se vieron obligados a cambiar el modelo de desarrollo económico y se pasa esa terrible decisión que tú resumiste hace un momento, abandono de la agricultura cuando hay que seguir comiendo y a la vez, además, dirigir el desarrollo económico hacia una industrialización desbocada que se basa en dinero ajeno financiamiento absentista que don Roberto Sánchez Vilella también me dijo una vez pero si fue que nosotros cambiamos el absentismo de las empresas de la caña por el absentismo industrial porque el capital que mueve la industrialización de Puerto Rico es extranjero hay que darle porque eso fue obligado exención contributiva lo que quiere decir que no paga contribuciones no aporta directamente al fondo monetario, fiscal a los ingresos y recaudos del departamento de Hacienda no aportan, aportan empleo sí, pero esos son los vellones y las pesetas convierten a, al pueblo de Puerto Rico en uno de empleados y los empleos son los que ellos digan las fábricas son las que ellos traigan no las que el pueblo, el país necesita para desarrollarse. Y para colmo, los beneficios los sacan de Puerto Rico y se los llevan hasta donde están los inversionistas. Eso no es desarrollo económico. Y eso nos sumió en un consumismo eh, extraordinario, porque entonces se puede comprar todo, porque todo el mundo tiene dinero en el bolsillo, y es la época de la posguerra y todo el mundo está bollante, como se decía estás bollante todo el mundo tiene empleo qué bueno es tener empleo sí, claro pero no, tu, no hay la visión del futuro que es el hoyo en el que hemos caído después de 1970 y del que no saldremos hasta que no tengamos la perspectiva como bien titulado está tu libro de ser una soberanía exitosa porque lo que hay que hacer es volver a un plan de desarrollo económico de un país para su gente que fue el que nos descarrilaron en 1946 yo quiero
1: enfatizar Toño, que esto que tú mencionaste que el Partido Popular cogió otro giro y otra dirección en términos del desarrollo económico eso es bien importante porque el problema era que no había un proyecto de país y no había un plan a largo plazo sí. y entró la improvisación porque si uno mira, por ejemplo ese desarrollo extraordinario y dramático de la década del finales del 40, el 50, tenía una razón y era que Europa y Japón habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial y había una demanda por unos productos que nadie más podía suplir. Y de ahí que viene Puerto Rico, se inserta perfectamente, pero ¿qué sucede? En la medida que Europa se reconstruye y claro. Japón, pues Puerto Rico quedó al olvido y Puerto Rico en una forma improvisada se reinventa con la industria de la petroquímica la cual coincide con la salida de Moscoso del gobierno y Moscoso se convierte en el presidente de la junta de Corco que era una de las principales, junto con PPG y Union Carbide. Y sabemos lo que pasó. Y vemos, el que tenga duda, que ve un viaje por Peñuela y Guayanilla y ve aquella, aquella ciudad del desierto, aquel, abandonada. aquel aquí, pueblo fantasma. Con chatarra toda... este eh, moosa Y está ahí, nadie quiere tocar eso, nadie sabe qué hacer con esos terrenos, esos terrenos están allí olvidados. Luego lo que sustituye la petroquímica es la 936, con la entrada de los cupones de alimentos ya en la década del 70-80. Y entonces sabemos lo que sucede con la ida de las 936, que entonces Puerto Rico cae en, un, en lo que está ahora, que es una, una económica sin plan de futuro y que ha subsistido exclusivamente con más ayuda federal, más dependencia y la deuda pública, que tenemos una deuda pública de sobre 60 mil millones de dólares. Es y un... ese es el escenario de nosotros, sin proyecto de país y sin ninguna herramienta necesaria que lo único que te la provee la herramienta es
2: la soberanía. Exactamente, yo concurro totalmente, tú lo sabes. Eh, lo que ocurrió durante unos años es que no quisieron aceptar, por razones muy egoístas, unos dirigentes, que el modelo que había sido exitoso en el que Puerto Rico se inserta, como acabas de decir, era uno que se debía a una circunstancia que son las del fin de la guerra, y que están destruidos Alemania y Japón. Pero que pasan 15 años, pasan 20 años, esos países se reconstruyen, no son mancos, tienen unas grandes capacidades en, en, en su territorio y en su población. Y aquí no se quieren dar cuenta que ya las la circunstancias que nos permitieron insertarnos, ese, ese partido, por decirlo así, había terminado, las circunstancias eran otras es como el que se cree a los 40 años que todavía tiene 20 porque él, adentro de su cuerpo se siente ser la misma persona lo cual demuestra su inmadurez porque si todavía es la misma persona hay algo mal en él y no llegamos a la edad que ya uno está teniendo pues Puerto Rico se cerró cerró los ojos cerró los oídos a algunos que durante la década de los 70 tratamos de hacer unos señalamientos sobre esta cosa del petróleo cuando aquel intento de Moscoso de hacer un superpuerto en Aguadilla la estación de trasbordo para los supertanqueros... que ahora ¿quién quiere eso cerca de sus costas? Nos llamaron comunistas... Ahora, ahora nos llamarían terroristas... porque siempre la palabra es... El, el mote que sea feo para desacreditar tu idea... sin discutirla sustantivamente... y entonces... quisieron crear el mismo modelo del 48... de capital extranjero para financiarlo todo con las nueve treinta y seis eso cualquiera se daba cuenta que no iba a durar, pero duró menos de lo que pudo haber durado, en lo que creaban un proyecto nuevo de país para el siglo XXI, que ya se acercaba, duró menos porque vino el plan de Álvaro cifuentes Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló de poner al país de rodillas para que pidiera la estadidad muriéndose de hambre y de desesperación, y convencieron al Congreso de que derogara el régimen económico, financiero, industrial de las 936, con el embuste de que eso era eh, corporate welfare, el bienestar público para las corporaciones, y que Estados Unidos estaba perdiendo dinero de recaudos con esa exención contributiva. Falso, ese dinero se fue por otro lado, después de Puerto Rico, pero no se fue para Estados Unidos. Se fue para otros lares, para otras soberanías exitosas, y el mundo siguió cambiando, y aún hoy, 2010, aquí todavía no hay como Estado, como gobierno estatal, ese plan que necesita Puerto Rico para el mundo que estamos viviendo ahora, que aquí hay una gente que todavía se cree que estamos en 1950 o 1980 o 90, esto es otra cosa, se cayó ese, ese modelo que es el capitalismo salvaje, de, explotador, sin conciencia social, que el epítome es el gobierno de Bush y Cheney y el pobre Obama mira lo que le ha caído encima, que, que llamaron globalización, sin decir que era lo que estaban globalizando, que era el saqueo económico-financiero y han hecho caer a la humanidad entera en esta debacle, que uno no sabe cuántos años va a tardar la recuperación, hay quien diga cinco hay quien diga diez años. Pero lo cierto es que cada país está teniendo que tener un proyecto de futuro, lo vemos en la televisión española... ...en la televisión suramericana... ...en Estados Unidos se discute... ...en Inglaterra se discute... ...y en Puerto Rico... ...aquí lo que están es en el saqueo... ...de la corrupción... ...que acabó la decencia en el gobierno... ...que hay que siempre repetir... ...trajo el Partido Popular... al gobierno de Puerto Rico... ...porque la coalición era... ...una cosa como lo que hay ahora en el Capitolio... ...y en otras agencias... ...ese proyecto de país... Lo necesitamos urgentemente. Hubo un inicio, un, un germen, un cigoto un, un, en, en nuestro querido Cagua, del que siempre será bien recordado Willy Miranda Marín, pero hay que convertirlo en un proyecto de país eh, en términos estatales, nacionales. Y no lo tiene el Partido Nuevo Progresista, al que yo llamo partido negación puertorriqueña, porque quiere todo lo contrario, quiere que no lo haya. Y el Partido Popular no lo tiene porque la dirección del Partido Popular hace ya, va para décadas, perdió sus orígenes, perdió su rumbo, y no tiene idea de cómo se hace para recuperarlo, y mi teoría es porque no tiene a Puerto Rico en el corazón
1: o porque se está enfatizando en el pan y no en la, tierra, ni en la tierra Bueno, en
2: cuyo caso habría que decir tiene a Puerto Rico en la barriga o cree que ahí es donde se debe tener al país esa es la fórmula de la destrucción y yo creo que antes de que los partidos políticos acaben de destruir al país el pueblo puertorriqueño tiene que acabar de destruir este partidismo irresponsable negligente absurdo, dañino el pueblo tiene que recuperar su democracia tiene que acabar con estos partidos políticos que son unos avestruces, unos dinosaurios, son unas momias tienen que acabarlos porque solo nos llevan cada día más más hondo, más hondo y más hondo a un pozo donde moriremos asfixiados en excreta a todos y el país tiene que levantarse, como digo hijo por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir para nosotros mismos? que quiere decir, incluso como dice la Constitución, para nosotros y nuestra posteridad? Por nosotros, por nuestros padres que todavía vivan, pero por nuestros hijos, por nuestras nietas y por nuestros nietos. El país tiene que recuperar su democracia y liquidar esta partidocracia enferma que, que no, tiene, no tiene salvación, pero tenemos que salvarnos nosotros. Eso es lo que pienso con amor por mi país.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Pan sin tierra ni libertad, hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós, autor de un libro con ese mismo nombre y profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando, Toño, sobre la creación del Estado Libre Asociado y en un libro que yo publico este año que se titula La Guerra Fría, Truman y Puerto Rico, de la Carta del Atlántico al Estado Libre Asociado. En ese libro yo pruebo de que el autor intelectual del Estado Libre Asociado fue la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ahora, durante este proceso viniendo el Partido Popular de personajes que militaban en un partido independentista ¿Cuáles fueron los esfuerzos que hizo el Partido Popular para tratar de modificar el estatus
2: colonial de Puerto Rico? Los esfuerzos hay que identificarlos de dos maneras. La parte exterior de los esfuerzos es la que conoce la historiografía, o sea, la historia exterior, que se radicó un proyecto de enmienda ...al régimen de la Ley de Relaciones Federales... ...en tal año que después... ...y vamos a hablar de eso... ...y años después entonces se trató con otro... ...que es el proyecto Fernández Morey... ...del 58-59... ...que se trató en el 63... ...el proyecto Espinal ...bueno, etcétera... ...esa es la parte exterior... ...que es la presentación de un proyecto de ley... ...que enmiende el régimen en vigor... ...muy bien... ...pero esfuerzo también... Es lo interno, que es la lucha por mover al que controla. Tengo que matizar que ciertamente estoy de acuerdo con que lo que hace posible el Commonwealth, que es nuestro verdadero estatus, nosotros no tenemos ningún Estado libre asociado, ese es el nombre del gobierno. El estatus de Puerto Rico es el Commonwealth. Eso. No hubiera sido posible si la Marina no lo acepta, porque ya están en el poder. La Marina es la fuerza fundamental en los primeros 60 años del siglo XX en Estados Unidos, a consecuencia de la guerra hispanoamericana, y hay que ver que los Roosevelt, tanto don Teodoro como don Franklin, habían sido subsecretarios de la Marina. ¿Y por qué? porque no era de ningún otro departamento... No, eran, no subían por el Departamento de Justicia... y Franklin Roosevelt era abogado... aunque nunca ejerció... bueno, brevemente tenía unos clientes corporativos... pero su mamá lo mantenía... nunca vivió de ejercer la profesión... no era por el Departamento de Justicia... no era por el Departamento de Estado... no era por el Departamento de Interior que llegaban... no era por el Departamento de la Guerra... en particular por la Marina es un cuerpo constitucional tiene que haber marina de guerra lo dice la constitución el ejército existe porque la constitución le da al congreso el poder de organizar y mantener ejércitos pero por eso el llamado appropriations bill en las asignaciones presupuestarias al ejército tiene que estarse legislando continuamente porque el ejército existe por ley la marina existe por disposición constitucional esa es la fuerza de la Marina. Y eso viene de John Adams en Massachusetts, en la Guerra de la Revolución. De manera que la Marina sí es la que controla, pero el problema, y ahí viene el esfuerzo, está en la redacción del proyecto. Documentos posteriores han demostrado que a la hora de redactarlo hay un impase, porque no encuentran, saben qué es lo que tiene que haber una reforma con gobierno propio mínimo, pero ¿quién, quién lo escribe? ¿Cómo se escribe eso? ¿No? Como cuando la gente dice, ¿por qué no pasan una ley que, que arregle eso? Y yo le digo, sí, yo, aquí yo tengo el bolígrafo en las manos, eh, eh, díctemelo, artículo 1. Y ahí es que se tranca la cosa. Ahí esta carta que revela, lo dice Togwell en su libro The Stricken Land, la historia de Puerto Rico, la, el país devastado, el, la tierra devastada, que Fortas le dijo, Rex, escríbelo tú, vete cinco días de vacaciones. Y Togwell relata que a los cinco o seis días volvió y le dijo, hey, yo no puedo escribir eso, no me sale. ¿Por qué? Porque Togwell no creía en aquello, era una imposición. Lo que podemos concluir es que había que buscar quien lo redactara. El proyecto anterior lo había redactado Hegel Polanco cuando Muñoz restituye a los independentistas del Partido Popular a la Comisión de Reforma y estaba en el proyecto Tidings-Piñero II. Pero ese le pasaron el rolo a la muerte de Roosevelt y, y el senador Tidings eh, los dejó esperando y nunca radicó ese proyecto que ha publicado Néstor Duprey en su libro Las luchas de Vicente Hegel Polanco. Y entonces es que viene la redacción de lo que fue la ley 600, que la escriben E. Fortas, se le atribuye a don Antonio Fernó y con la ayuda de un joven abogado monaguillo de E. Fortas, que fue aquel muchacho Pepe Trias Monge, que después se convirtió en don José Trias Monge. Y esa es la redacción del proyecto original de ley 600 que tenía un artículo muy importante que se quedó fuera. ¿Qué ha pasado? La Marina nos hizo la trastada más canalla del mundo, que es que impone un régimen, pero dejó que el Partido Popular tuviera que pasarlo por el Congreso. Realmente es una es, es una canallada. Le imponen un régimen, pero no le establecen el régimen. Le dicen, no, y ahora, como castigo adicional como el que quiere aplastar al otro totalmente, le dice, y tú te encargas de gestionar esto como si fuera tuyo, y los hacen pasar el calvario del Congreso, con todas esas expresiones que están en el Congreso en el récord, cosas como, y que los puertorriqueños no se crean que esto quiere decir, cosas que se dicen en el hemiciclo del, del Capitolio, que no hacen récord legislativo, pero hacen récord político, que se usa después. Esto es la transacción de la transacción, tras que en el 46 tienen que transar por lo que no quieren, pero es lo más que se puede obtener, que es el qué. En el cómo también tuvieron que hacer transacciones. Y eso es lo que se quiere hacer por el comisionado residente de Fernández al retomar el rumbo con el proyecto llamado Cosmético en el 53. Pero ahí es que no lo dejó solo y, y el proyecto se truncó como explicábamos ahorita.
1: ¿Y después de eso?
2: Después de eso, se retoma con el proyecto Fernos More en el 58-59, pero eso ya es otra cosa. Ya ahí no se está Nadie habla de soberanía. Nadie habla de nación. Aquella fraseología de convenio, de ley de constitución y convenio, o convenio de asociación dentro de nuestra asociación con Estados Unidos, ese vocabulario desaparece. Yo relato en Pan Sin Tierra ni Libertad que hace pocos años uno encontró este informe hecho para la Junta de Planificación, que era otra cosa en los años 50 en Puerto Rico. Allí trabajaban unos seres misteriosos. Este informe Sadi, que está en la Fundación Muñoz Marín y yo resumo en el libro, plantea en el año 54 que el ELA es un modelo económico. Esto no es un modelo político. Oiga, ¿tú sabes lo que es eso? Esto es un modelo económico de inversión extranjera y de industrialización con capital y lo que puede haber son unas breves reformas en, en una legislación que rija o no o en la autoridad del gobernador de Puerto Rico de recomendar a los funcionarios que dirijan las agencias federales en Puerto Rico y lo curioso es que eso se mantiene secreto hasta el año 58, que Teodoro Moscoso le escribe un memorando a Muñoz Marín y le dice yo creo que el comisionado residente Fernández y los demás miembros del gabinete debieran tener copia de este estudio porque ese es el proyecto Fernández More que ya entonces se llama proyecto para disponer los artículos de asociación permanente y de ahí entonces sale el discurso el vocabulario político de Muñoz Marín de unión permanente y se ha cambiado de asociación con Estados Unidos a unión permanente. Y esa es una gran confusión en la mente política de nuestro pueblo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Pan sin tierra ni libertad. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós, autor de un libro con ese mismo nombre y profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. Antonio, nos quedamos en el segmento anterior hablando del proyecto Fernández Murray. ¿Qué sucede después de ese proyecto? ¿Qué otro esfuerzo
2: hay? Hay un esfuerzo que, que es lastimoso porque no va dirigido a desarrollar. Eh, en su libro El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eh, el presidente de la Asamblea Constituyente, don Antonio en relata que ya en Washington, en enero del 61, pasadas las elecciones del 60, él se entera por la prensa que el gobernador Muñoz Marín ha expresado que el proyecto Fernando Moreno se volverá a presentar en el Congreso en el año 61. Ahí es, y yo lo digo en el libro, soy su hijo, recuerdo cuando se tomó la decisión en, en familia, que él decidió que no se volvería a postular, que su carrera política terminaba con ese cuatrenio. Y claro, nos apalabró al silencio, eso no se podía decir. Lo que ocurre es que Muñoz inicia un nuevo camino, vuelve a la gestión ejecutiva con el presidente Kennedy y aparecen unas cartas entre ellos dos, dos años después, pero viene trabajándose desde el 61 en un comité secreto que se supo después. Pero el discurso político es distinto. Repito, es el de unión permanente. Estamos en plena revolución cubana declarándose la revolución comunista la situación más tensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Muñoz siempre con el temor de que le digan comunista y habiendo recibido a, a los de agricultura e industria del gobierno de Fidel Castro en los primeros meses cuando creían que era una revolución democrática a la americana pues Muñoz entra en pavor y el discurso político de ese esfuerzo es el de unión permanente y la unión permanente está basada en esta teoría que es falsa de que el ELA tiene cuatro pilares ¿no? que son común defensa común mercado común ciudadanía y común moneda y la gente cree que eso es el Estado de asociado porque el discurso político fue tan intenso que hay gente que jura y perjura que eso está en la constitución de Puerto Rico falso, no está hay gente que cree que esas son las bases del ELA del Estado de Libre Asociado, que está en la Ley 600 de 1950. Falso, no está. ¿Dónde está eso del inquebrantable vínculo de la ciudadanía americana que aquella señora dijo un día que atesoramos los puertorriqueños? ¿Dónde está el atesoramiento de esa ciudadanía americana? ¿Dónde están esos cuatro pilares? pues en el informe Sadi y en un memorando que le dirige Edip Fortan a Muñoz Marín que Muñoz Marín adopta como discurso político como definición nueva del Estado Libre Asociado pero eso es el discurso político de Luis Muñoz Marín en la tribuna eso no está en ningún documento constitucional ni en ninguna ley y es absolutamente falso se supone que los pilares del Estado Libre Asociado son el consentimiento del pueblo de Puerto Rico a ser gobernado conforme una ley que se adoptó en la naturaleza de un convenio. Ese discurso político desapareció y llegó el de unión permanente con estos cuatro pilares que de comunes no tiene nada porque son unitarios e impuestos controlados totalmente por Estados Unidos. Ese es el proyecto que fracasa. Yo creo que lo que tenemos que decir ahora es que tenemos que limpiar este fango que ha empañado la visión, el cristal por el que miramos nuestra realidad y darnos cuenta que nosotros no tenemos ninguna moneda común, que lo que tenemos es la moneda americana, pero no solamente la moneda americana, porque el dólar lo usan en Panamá, esa es la moneda de curso ordinario y lo que tienen en el bolsillo de la gente, a nosotros nos dolarizaron la economía, que no es lo mismo y que es peor. Nosotros no tenemos una economía propia. Está dictada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sobre todo por ese sistema horrible, privado, que se llama el Federal Reserve System, que no lo controla ni el, ni el Presidente de los Estados Unidos ni el Congreso, que porque es un sistema bancario cuyo dinero es propiedad de los banqueros y los industriales americanos, por eso es que nos han arruinado, que no tenemos ningún mercado común, porque ahora el mercado de Estados Unidos es abierto con todo el mundo y nosotros hemos quedado postergados, menospreciados, abandonados, disminuidos y despreciados con una producción que era para ellos porque la necesitaban, pero nos la compraban y ahora ellos le compran y le venden a todo el mundo porque ellos están por todo el planeta y nosotros no tenemos bienes para vender, se los llevan y tenemos que comprarlo todo hasta lo que comemos porque como bien dijiste hace más de media hora abandonamos la agricultura para nuestra vergüenza que no tenemos ninguna ciudadanía común porque es la de ellos y tenemos que reclamar nuestra nacionalidad y la defensa no es común nada porque es el ejército de ellos y no tenemos nada que decir incluyendo la Guardia Nacional, que nos la impusieron una vez y, y resulta que cuando la quieren federalizar se convierten en, en el ejército de los Estados Unidos que ya se reestructuró y usa la Guardia Nacional y la reserva como unidades del ejército regular cuando lo necesita. otra La militarización es otro tema. De manera que esos cuatro pilares de una unión permanente es la falacia y el engaño más grande del mundo y tenemos que empezar por reconocerlo. Y entonces pasar a volver a lo de ahorita, a tener un proyecto nuestro, un proyecto de país para el siglo XXI, no para el XX, no para el XIX, para el siglo XXI que es tan distinto y es una vorágine nueva, diferente. Y yo creo que la clave de ello está filosóficamente en aquel original pan, tierra, libertad. Pero no es el pan de los cupones de alimentos, no es la tierra en manos extranjeras y no es una libertad que está condicionada a lo que nos den, y lo peor, en lo que se cayó, a solamente pedir, porque nunca se ha exigido, a pedir lo que ya previamente se ha averiguado que los americanos están dispuestos a dar, y están dispuestos a darlo porque es lo que le conviene a ellos. Eso se tiene que acabar. La libertad está en que uno decide qué es lo que uno necesita para su propio bienestar y tener la integridad emocional y nacional de plantearlo. Es verdad que vendrá la lucha de la negociación, pero uno no puede perder la dignidad y la integridad intelectual de uno, porque ahí se le va la vida colectiva.
1: En el programa de hoy hemos discutido cómo un partido político, fundado en 1938, con la consigna de PAN, Tierra y Libertad, evoluciona a un partido que abandona el concepto de tierra, abandona el concepto de libertad, y 72 años después de su fundación, se encuentra en un callejón sin salida, enmarcado en unas reglas de juego del siglo pasado y no mirando hacia el futuro. Un partido que ha sido el partido más exitoso electoralmente en la historia de Puerto Rico, en 72 años todavía está en una posición fuerte, sin embargo, desgraciadamente rodeado y capturado por las circunstancias del siglo XX y no del siglo XXI. Gracias, Toño.
2: Gracias a ti, Ian. el saludo, Puerto Rico.